0: 我们先要攻读信息经文在，在创世纪的三十八章二十四到三十节，请容我来读。约过了三个月，有人告诉犹大说：“你的儿父他玛做了妓女，且因行淫有了身孕。”犹大说：“拉他出来，把他烧了。”他玛被拉出来的时候，便打发人去见他公公。对他说：“这些东西是谁的？我就是从谁怀的孕，请你认一认，这印和袋子、病账都是谁的？”犹大承认说：“他比我更有意，因为我没有将他给我的儿子示拉。”从此，犹大不再与他同情了。他玛将要生产，不料他腹里是一对双生。到生产的时候，一个孩子伸出一只手来，收生婆拿红线拴在他的手上，说：“这是头生的。”随后，这孩子把手收回去，他哥哥生出来了。收生婆说：“你为什么抢来呢？”因此，给他起名叫法勒斯。后来，他兄弟那手上有红线的也生出来，就给他起名叫谢拉。今天在我们中间站到的是谢牧师，我们把时间交给他
1: 。弟兄姐妹平安。平安今天我们看《创世记》第三十八章。从上创世纪的三十七章往后，一直到五十章，主要都是在讲约瑟的生平，但是在三十八章这里插进了犹大的整个的事件，好像有一点突兀，但是作者把犹大和他玛的事情放在这里，必定有作者的。领受的属灵的意义在这里。刘辩是雅各的长子，他辱没了长子的名分，所以长子的名分后来归给了约瑟。犹大是雅各的第四个儿子，是利亚生的，在兄弟当中其实并不凸显。在约瑟穿着彩衣。被他哥哥们嫉妒，要把他杀了的时候，犹大出面建议把约瑟卖了。犹大这个时候的建议，其实保护了约瑟。从这个时候开始，犹大在兄弟们的当中也扮演了实质属灵的角色、领袖的角色。所以，我们读三十八章。我们就需要有一个了解，圣经从这里开始要强调犹大这个支派是特别被上帝所拣选的，他的后裔将来要来做王。所以你读37章以后，虽然整个的事件的内容在约瑟的身上。这里让我们看到约瑟的一生也是非常的艰辛，有神的恩典。但是你要从约瑟的身上看到将来被拣选的那一位君王。当然，从三十八章本身内容的角色，我们看到犹大和他玛，在整个的事情上却成就了上帝救赎计划当中。非常美好的祝福。三十八章，犹大离开了兄弟啊，《圣经》这样记载：他娶了迦南人苏雅的女儿为妻，并且生了三个孩子。这三个孩子叫做尔、厄南和士拉。那么尔，尔大儿子还娶了一个媳妇叫塔玛。《圣经》说，因为这个大儿子尔。常常行神眼中看为恶的事，以致上帝就收取了他的性命。后来犹大就把老二恶男，让老二娶了啊、呃、他的寡嫂他马。哪里知道恶男娶了这个寡嫂，其实心里面也另有心机。他虽然和寡嫂同房。可是他始终不愿意生小孩，圣经有一些描述。圣经说，也因为恶男的恶行，上帝又收取了他的性命。这个时候，犹大就非常的害怕，他怕把他的小儿子示拉在娶呃他马的时候啊、呃，肯定也会步上他两个儿子的后尘。所以犹大就对塔玛啊，佯、呃、装说：“再等等吧，等这个小儿子长大以后再说吧。”啊，他就把他塔玛送回了啊。圣经说把他马送回了娘家。弟弟娶寡嫂，那么这件事情就是呃为近亲留后的一个习俗。这个习俗是为了让已经过世的人仍然有后代可以。继承产业，避免这个家族他的名声被遗忘，或者他们的名声被涂抹。那么，在《生命记》二十五章，还有在《路德记》里面，都有这样习俗的记载。当然，这是三千多年前的事情，以现代的眼光来看，已经非常的不合时宜。可是，在摩西律法里面所记载的这一个呃律法的内容，是确保了当时私有财产的继承权，也让寡嫂能够得到比较好的照顾。所以，弟弟娶寡嫂,嫂以后所生下来的第一个儿子，要归哥哥的名下。那么，这个孩子当然。日后就继承了大伯的产业。当然，如果弟弟不愿意呢？如果这个弟弟不愿意娶寡嫂，那要如何处理呢？这个做嫂子的就要当着长老的面，到弟弟的面前，把弟弟的鞋子脱下来，还要吐口水在弟弟的脸上，并且语带羞辱的说。凡不为哥哥建立家室的，都要这样待他。这样的人不愿意承担本分、尽义务的人，圣经说要叫脱鞋之家，就是把鞋子脱下来。脱鞋之家要这样称呼他。这个称呼其实有一种羞辱，也就是告诉人家这个人是不愿意尽本分。不愿意尽义务的人。三十八章告诉我们，犹大的妻子过世以后，他就跟朋友要去停拿剪羊毛，要去工作。有人就把犹大的行踪告诉了他玛。其实他玛心里，我想这些年总是在想，在等示拉长大，那犹大就会来再把他接回家。但是等了这么多年。都不见公公来接他回去，难道犹大这位公公不想让这个小儿子示拉娶他为大儿子珥来留名吗？难道公公真的要如此的不义吗？我想这些疑惑一定在他马的心中反复的思想。这个时候，他知道犹大要经过他们那里。他马教应用技巧，在伊拿印的门口城门口啊，和犹大相遇啊，塔马就设了一个计。犹大以为他马是妓女，那么就和他同寝，并且把自己身上随身所带的印袋子和手杖当做抵押品，就交给了他马。意思当然是说，改天。啊，他在送其他的东西来把这个随身非常重要的硬信给换回来。各位，我们知道，对一个人来说，这几样东西：印袋子、账。这个账不是这个赶牛羊的账，这个账是由一种身份权柄的代表。这个对男人来说都是很重要的随身所携带的物件，这是一种象征，不会轻易离开的。离开自己身体的，但是这个东西却被他马主动的要求拿去当做当头。犹大当然知道这个东西不能在他马那里啊，在这个妓女那里留太久，所以他就请了他的一个朋友叫亚杜兰，带了一只山羊羔去那里找这个妓女，找到了，想要把这只山羊羔把那个当头给换回来。但是却没有想到，原来这就是他马的一个计，所以亚杜兰骗寻不着他马，那么犹大就非常担心这个事情让人家知道，因为这个事情让人家知道了，就有一点变成八卦，又让犹大自己蒙羞，会变成别人茶余饭后的笑柄那么到了二十四节，我们再看圣经说，约过了三个月。有人告诉犹大说：“你的儿妇塔玛做了妓女，且因行淫有了身孕。”犹大就说：“拉她出来，把她给烧了。”塔玛被拉出来的时候，便打发人去见他的公公，对他说：“这些东西是谁的？就是刚刚说的印袋子和账，这些东西是谁的？我就是从谁怀的孕，请你认一认。”这印带着病杖，都是谁的？这是他玛托人拿给犹大让犹大辨识的。犹大一看这些东西，当然知道这是自己的。然后他就突然明白，恍然大悟，原来那一天他以为的妓女是他玛。犹大就非常惭愧地说，他也承认说，他比我更有义。因为我没有将他给我的儿子施拉，这个时候犹大才恍然大悟过来。犹大看到自己的随身物品，当然就明白了。他看到他马的意，他看到他这个儿媳妇其实比他更有意，他知道他自己是一个不义的人，他应该要这样做，可是他却偏偏没有这样做。他没有将自己的小儿子示拉给他玛做丈夫，好为他的大儿子儿留名留后尽本分。各位弟兄姐妹，本来这看来好像一件丑闻要爆发出来，但是这件事情却成了犹大属灵生命的转折点。犹大说他玛比他更有益。更有义的意思就是更有理，更合乎神的心意，也更接近上帝的标准。他玛比犹大更接近上帝的标准。当犹大这样宣告的时候，其实对犹大来说，他也等同于承认他自己的不义、自己的无理、自己的错误。我们看到犹大身上，就知道属灵生命的转捩点，属灵生命改变的具体的关键，往往都是在于看到和愿意承认自己的错误、自己的罪、自己的败坏、自己的不义，并且愿意立刻在这些不义、错误和败坏上面改正过来。我们从人的软弱上面来看，当我们在面对一些极小的事情，我们其实很容易承认自己的疏忽。我举个例子，我们走在路上不小心撞到人，或者我们坐公车、坐捷运，人很挤，不小心踩到人，或者我们跟人同桌一起吃饭。不小心，你把水或把饮料打翻了，溅到人的身上，这种对我们来说都是生活上非常小的事情。而面对这些非常小的事情，其实我们都会有一种自然的反应，就是对不起，对不起，对不起，抱歉啊！那是因为我们的疏忽不谨慎，而好像让人家不方便，影响到了别人，我们会不加思索的。向人表达我们的道歉。但是除了这些看来非常小的事情，如果我们碰到比较重大的事情呢？如果我们碰到攸关个人的荣辱，或者是影响到个人还有团体的利益的时候，甚至我们把这个事情再放大。我们在面对国家的政策和抉择，在判断上有疏忽的时候，有错误的时候，其实面对这种重大事情的时候，我们真的很难愿意也看到有人愿意承担、愿意承认自己的错误。我们很难看到有人愿意谦卑的道歉。跟众人表达对不起，他做错了。我这样的说，我这样说不表示我不会，其实我也是这样的人。我辅导过很多的呃家庭夫妻，最让人觉得无解、最让人无力的，就是当我们在。跟夫妻谈话的时候，你从夫妻的一方，你会发现他只看到对方的问题，他所有表达的都是对方的问题，完全抹拭自己生命当中的破口，抹拭自己生命当中的瑕疵。这也是圣经告诉我们的。其实我们眼睛里满满都是良木。可是我们的视力非常好，我们视力可以 2.0 的看到别人眼中的一根小小的刺。婚姻生活、同工很多的关系都是这样。从犹大的身上，你看到属灵生命的一个复兴、一个长进，或者属灵生命的改变转折点，就是关键在于我们是否看到。自己的不 义， 看到自己的过 失， 看到自己的罪 恶， 看到自己的败坏。属灵生命的智 慧， 绝对不是在于你到底看到别人有多少问 题， 而是看到自 己， 看到自己。我有很多戒毒成功的好朋友。无论是在晨曦会，或者是在穆恩之家，我看到他们在认识主的过程当中，起初当然因为吸毒或者是酗酒，他们的身心灵被捆绑，这是一个非常痛苦的事情。所以起初他们到了晨曦会或者穆恩之家，可能心里面只带着一种盼望，就是能够改变这样的恶习。但是他们住在村子里面一段时间，他们开始认识耶稣基督，在圣灵的光照，在真理的光照当中，他们慢慢的发现，原来自己是一个罪人，原来自己是这么的败坏，原来自己曾经犯了这么严重的恶行，他们开始知道需要向神认罪。向神请求赦免，请求饶恕。他们也知道，在过去很多的生活行为当中，严严的得罪过许多的人，包括自己最亲近的家人，以致他们也在主的恩典当中明白恍然大悟过来，他们也需要向过去他们所得罪的人认错，请求。原谅。圣经说，这样的人在主里面更新变化的人，他们开始在属灵的知识上渐渐更新。这属灵的知识，当然就是我们看到人的见证，看到人生命改变的榜样，更是我们从神话语当中所领受的，看到主耶稣基督的生命样式。圣经说，渐渐更新，正如造他主的形象。这一群好朋友，他们在基督里成为新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。他们在主的恩典当中穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。从这些福音借读过来的好朋友，从他们的身上说。也就是他们本来只是想改变一个坏习惯，吸毒的坏习惯，或者酗酒的坏习惯，或者赌博的坏习惯，但是却因着上帝、因着耶稣基督的爱、恩典、救赎，他们却成为了一个新造的人。这是属灵生命的转列点，看到自己的败坏，知道自己不能。而全然来依靠上帝。他马从犹大怀了孕，生了双胞胎。刚刚经文我们知道，这双胞胎一个叫法勒斯，一个叫谢拉。这两个人，双胞胎兄弟，在犹大的后裔当中是非常重要的成员。他们跟雅各还有以扫非常的像。后面生的，也就是晚生的，就是那个弟弟，都得到了长子的名分。在马太福音耶稣基督的家谱里面，各位你去读的话，你就可以看到法勒斯是被上帝特别拣选和恩待的。福音本是神的大能，要救一切相信的。福音使罪人、使不义的人看到自己的罪恶、败坏和不义。当然，福音使我们因着耶稣基督，在他里面可以成为义他。他马暗暗的做了一件好像错事，是一件羞辱的事情。这件事情几乎要丧命。犹大说：“拉他出来，把他给烧了。”可是我们在看犹大呢？其实他一直隐藏了自己的不义，但是后来却像审判官一样，要做一件公益、维护自身面子的事情。上帝怜悯犹大。让他知道，原来他马比他更有义。这件事情让犹大自惭形秽。求主帮助我们，当我们义正言辞的想要烧死人的时候，让圣灵光照我们，让我们看看自己。雅各在临终的时候为儿子们祝福，这在创世纪四十九章。我想我们月底会讲到这段经文。各位，你读雅各的祝福，你发现雅各对于流便、西面、利未这前三个儿子啊，老大、老二、老三，其实都是责备的话。犹大、老四，直到犹大，雅各才真正说出祝福的话。这在创世纪四十九章第八节，雅各祝福说：“犹大啊，你弟兄们必赞美你。”各位，如果你读圣经，你会发现在圣经里9 9 9赞美都用在上帝的身上，不会用在人的身上。圣经里面只有这一节是例外的。雅各对犹大的赞美说：“犹大、啊，你弟兄们必赞美你。”这是一个多么大的祝福！雅各说：“犹大要受他弟兄的赞美。”当然，犹大这个名字的意思就是“赞美”的意思。但是雅各这么说，其实也暗示了犹大将来会有一位后裔，那一位后裔要跟上帝一样受人的赞美。当然，雅各除了这个，还为犹大有很多的祝福。雅各说：“你手臂掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。”犹大会受到兄弟们的下拜。当然，前提是这些人知道他胜过了仇敌。犹大是一个得胜者。雅各还用狮子来形容犹大。表示他在兄弟当中是非常突出的，无论是地位、权柄、威严，就像狮子。各位，我们一听到狮子，看到狮子，我们就知道狮子在万兽当中所代表的地位。雅各对犹大的这些祝福，其实都是指向将来的那一位后裔，就是弥赛亚耶稣基督。在路德记里面，波阿斯其实就是犹大和法勒斯的后代后裔。当波阿斯在路德记里面记载他愿意以致敬的亲属以这样的身份来尽本分，娶路德为妻，并且愿意照顾这位寡母婆婆南阿米的时候，城门的长老和众人。都祝福他，祝福破阿斯。有三大祝福。这些人说：“愿耶和华使进你家的这女子，就是路德，像建立以色列家的拉杰利亚一样，把路德的位分跟创世纪之前以色列，呃雅各的两个妻子利亚、拉杰，把它连在一起。”这些人的祝福又说：“又愿在以法他得亨通，在伯利恒得名声。以法他就是伯利恒，在这里有好的名声，因着有主的同在，凡事亨通。”第三个祝福是：“愿耶和华从这少年女子赐你后衣，就是路德，使你的家像他马从犹大所生法勒斯的家一样。”各位，你看，在《路德记》里面，祝福坡阿斯都从犹大跟塔马这样的一个关系所生法勒斯的事情，把它连结在一起。所以，当然，我们从世俗的眼光来看，《创世纪》三十八章是一件不太名誉的事情。可是，从神的眼光来看，这整个救赎的计划，这却是一个上帝极大的恩典。他马就在这样的恩典当中，成为了犹大家的祝福。我们再往前想一想，神跟亚伯拉罕立约，那亚伯拉罕立约当中的祝福，那个核心是什么？其实你把它延续到现在，就是雅各为犹大的祝福，因为只有犹大得到了亚伯拉罕。和雅各那整个祝福的核心，有一位君王要从犹大的后裔降生，他要做王，并且直到永永远远。我们感谢上帝的恩典，感谢上帝的智慧，感谢上帝奇妙救赎的计划。我们一起祷告，天父，我们谢谢你，谢谢你用彻不透的爱。用这奇妙的方式来成全你自己救赎的恩典跟计划。我们众人都因信在耶稣基督里领受了这恩典与祝福。愿上帝保守我们，天天都可以在属灵上有一个转列点，就是我们要在圣灵和真理的光照下，看到自己的软弱，看到别人的义，看到别人的好。看到别人的长处，天主帮助我们，从这里不单看到上帝的救赎，也看到神在我们这软弱、罪恶、败坏人身上的心意。我们献上感谢，如此的祷告，奉耶稣基督的生命。阿门。